0: El hombre que se enamoró de la el hombre vida.
1: que se enamoró de la. Vida. En directo en el Café La Palma de Madrid. Vendo pareja de retrovisores tipo M3 en color blanco. A uno le falta el espejo como se ve en las fotos. Por esto este precio, 15 euros los dos. Acepto cambio por emisora RC o relacionados. El precio no es negociable. Abstenerse regateadores. Contactar por WhatsApp o llamadas. No leo correos. Gracias. Particular. milanuncios.com Bienvenidos, bienvenidos a la edición 289 del Hombre que se enamoró de la luna, que de nuevo toma su lugar en este rincón imprescindible que habita en el barrio de Malasaña de Madrid, como es el café La Palma. En esta edición vamos a hablar de poesía de la mano de Guille Galván, guitarrista de vetusta Morla, que nos va a presentar su primer poemario titulado Retrovisores. En las entrevistas acústicas nos visitan la maravillosa Orquesta del Alcohol, la banda burganesa de la que todos, y muy bien, hablan en los últimos tiempos. Pero para comenzar, nos vamos a adentrar en el eterno viaje de un guitarrista muy especial, por su talento y por su singular forma de entender la música. Hoy comenzamos emocionándonos con El Tuanguero. Diego García, el bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. No recuerdo programas que comiencen tan alto como lo que nos acabas de, de brindar. Qué maravilla! Sí, debería haber calentado. A mitad me, me he arrepentido. Pues no se te ha notado frío, fíjate, oye. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien. Muy Cansado, bien. vengo de viaje este, de Toda esta semana ha sido bastante agotadora, pero bien, contento.
1: Es algo bastante previsible que esa frase de que esta semana he estado de viaje. Sí, eh, bueno, la verdad que sí, es, todo, es algo que toda la semana. <risa> sí. Ahora hablaremos de una de las cosas que caracterizan a, a tu trabajo y tu perfil como músico, esa capacidad para investigar, para viajar, que yo creo que han definido de tu carrera de una forma muy especial. Pero para hablar del último viaje vienes de dónde? ¿Dónde has estado este fin de semana? Cuéntanos cómo ha ido. Estuvimos en Canarias, en el WOMAD de Fuerteventura, presentando
2: el, el último disco, Pachuco, y, y bueno, la verdad que muy bien, muy bien, porque también la conexión está con, con músicos nigerianos, con Afrobeat, con todos esos encuentros que, se, que ocurren detrás de, del escenario, pues siempre son cosas de las que yo me alimento un montón, ¿no? Todos mi, todo mis discos y toda mi música la he hecho eh, basado en, en los viajes en las músicas que no me gusta mucho el término músicas del mundo la verdad porque to todas las músicas son del mundo no no de Marte no hay ninguna música pero no me gusta mucho ese término pero sí que es verdad que me alimento un montón de, de ese tipo de cosas y en el WOMAD pues lo hemos podido ver de, también de primera mano
1: <risa> es el último viaje de los muchos que has llevado a cabo a lo largo de tu carrera de los que hablaremos pero me interesa, vamos a arrancar hablando de, de la clave, de, de la guitarra. Nosotros normalmente en las entrevistas acústicas pedimos a, al cantante que nos presente a, a los miembros de su banda, porque eso los músicos lo dejáis para el final de los conciertos y a mí me saben mal, ¿no? Estáis rodeados de músicos, pues vamos a presentarles al comienzo. Eh, en tu caso... Tu guitarra es algo más que un instrumento musical, es algo que determina tu carrera. ¿Qué supone la guitarra para ti? Y es el medio a través del cual yo me expreso, básicamente. La guitarra, más
2: en concreto la guitarra eléctrica, lo de acústico es por, porque había que hacerlo acústico y tal, ¿no? Yo soy más el guitarrista eléctrico y es como me comunico desde siempre. Es como, un, no sé, llevo 33 años tocando la guitarra, entonces no sé comunicarme
1: mejor de otra manera que con ella, ¿no? Eh, te he leído que tú, tú no tocas la, la guitarra, sino que tu guitarra canta. Me gusta mí, mucho esa expresión.
2: A mí me gusta mucho eh, cantar con la guitarra. A mí me Yo, la verdad que soy guitarrista, pero no escucho guitarristas. A mí me gusta Bob Dylan y Atahualpa Yupanqui y ese tipo de cosas, en serio. No, no, no escucho guitarristas. Pero bueno, me comunico tras de la guitarra y trato de, siempre de cantar, ¿no? Eh, porque si no, no acabas de, de pasar el, el, no sé, la conexión con el público. No puede ser solamente... Si haces música para guitarristas, solo te escuchan los guitarristas. ¿no? Entonces, yo trato de, de cantar con la guitarra. ¿Cuántas guitarras tienes? Bueno, ahora no, la verdad es que no muchas. Tengo que tener como 15 o 20, pero he tenido bastantes más. Sido, soy coleccionista de guitarras antiguas y, y así, años 30 y Martins antiguos. Y eso te, soy coleccionista porque, bueno, por lo menos pude... Lo que pude ahorrar me lo, me lo,
1: me lo gasté en guitarras. Te lo gasté en así guitarras. Que, algo es algo. Seguro que tienes alguna guitarra que puede ser pieza de, una, de un museo de música. ¿Cuál es la joya de la corona de tu colección? La
2: joya de la corona es, es mi Gibson dorada, que es una guitarra con, así de caja, con, también muy antigua, con Bisbee. Pero tengo cosas incluso más antiguas, Gretsch de los 50 y Martin antiguas de, de los años 30 que son una cosa de, de museo,
1: ¿no? Que las tengo, las utilizo bastante. Las utilizas en, y, en los conciertos. Sí, viajo con ellas incluso. La verdad que. Sí, <risa> y no te da reparo a ver con tantos viajes, tantos aviones, tantos aeropuertos. Sí, la verdad que sí,
2: ahora últimamente. Ahora yo, por ejemplo, llevo esta que me, me la hizo un Luthier, que es un modelo, que es una eh, flamenca acústica, se llama. Es una guitarra flamenca con cuerdas de acero. Y es un modelo mío, tuanguero, ¿no? porque lo hicimos entre los dos. <risa> y, y bueno, está bien eh, dejar también las, las viejitas en casa.
1: ¿Cuál fue tu primera guitarra? Mi
2: primera guitarra fue una española que había debajo de la cama en mi habitación, de repente un día metimos la mano y vi una guitarra en una funda esta de, de cuadros típica funda de cuadros era de mi padre cuando decía la mili y bueno, a mí siempre me gustaba la, yo mi recuerdo primero con la guitarra fue de, de ver los, los discos de los Shadows que tenía mi padre, que era todo bueno, con la canción que habéis arrancado antes, era de los Shadows eh, esas guitarras rojas, y a mí me entró por, por la me entró por la vista, ¿no? entonces eh, como que cuando, la primera vez que cogí una guitarra mmm, sabía más o menos por dónde iban los tiros, porque ya yo cogía los vinilos, me ponía a escucharlos en mi casa y solamente
1: me concentraba en, en esas guitarras de los shadows, ¿no? que es un poco grandiosas, que te tocaron muy adentro, ya desde el comienzo. Estudiantes en el Conservatorio de Música de Valencia con maestros que fueron alumnos de Andrés Segovia. Sí, de la, digamos de la escuela
2: de Andrés Segovia, eh, que él... Bueno, Andrés Segovia en los años 70, 80 tenía un, salía en la televisión española. Ahora hubiera sido inimaginable. Él tenía un programa y enseñaba ahí, la guitarra daba masterclass, ¿no? Bueno, mi profesor fue uno de los alumnos de la técnica de, de Andrés Segovia y yo estudié. La verdad que en, entonces lo odiaba todo. <risa> ahora no, ahora digo, o sea que bueno, haber estudiado porque me gusta mucho el repertorio español. La verdad que considero que el repertorio español es una cosa digna
1: ¿no? de, de, de escuchar vamos a hablar de los viajes eso que te caracteriza ¿Por qué ese afán esa inquietud esa necesidad de viajar de encontrar otros músicos en otras tierras que te llenan y que te complementan tu formación desde dónde desde cuándo nace esa inquietud en ti bueno lo que pasa es que yo antes de, de dedicarme solamente a mi carrera he sido músico
2: de acompañamiento ¿no? desde los 16 años entonces eh, he viajado un montón por todo el mundo y, por, y en especial por américa entonces, yo creo que la necesidad fue después, ¿no? Decir, bueno, estoy viajando un montón, vamos a aprovechar esto, ¿no? Que no solo sea para hacerme una foto con, con las pirámides de... de tal, sino que vamos a ver qué, qué es lo que puedo aprender. Y, y de muchos años girando, sobre todo por el continente americano, mmm, como que aprendí y me metí muy dentro del repertorio eh, suramericano, pero a la vez con el sonido de guitarra norteamericano, ¿no? Entonces, eres eh, como mezclar los boleros y y el surf, y la guitarra surf, ¿no? O el tango y el rock and roll. Eso es algo que yo siempre he tenido en mente, ¿no? Me gusta mucho el repertorio sudamericano, pero a la vez toco la guitarra de sonido norteamericano.
1: ¿Pero cómo es la, eh, el, tu método de investigación? ¿Cómo te empapas? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esos sonidos, a esos géneros?
2: Bueno, la verdad que en, en algunos casos me fui a vivir. Estuve un año viviendo en Buenos Aires. Eh, también me fui a vivir a, al DF. Eh, yo tenía contactos también, ¿no? De haber girado mucho, hemos, de haber tocado mucho en esos países, tenía contactos de músicos y, bueno, pues estudié tango con un guitarrista unos meses, eh, no sé, en, en, hice un viaje también, hice un viaje como de cuatro meses desde Chicago hasta, hasta Argentina, yo solo con mi guitarra y bueno, fui por países de, de toda América, incluso eh, por ciudades así relativamente peligrosas, con mi, con mi Martín y demás, me juntaba con la gente y, y subía a las jams, y, y luego llegaba al hotel y me grababa cosas e ideas. Eh, bueno, fue un trabajo de investigación que lo llevo haciendo 15 años.
1: ¿Cuántas veces estás emocionado viendo a un músico callejero en cualquier lugar del mundo? Un montón, la verdad que un montón. Especialmente, bueno,
2: yo creo que en casi todas las ciudades, pero en México encuentras. México es un país de grandes cantores, de grandes cantantes. los Ahí cantan toda la, ¿no? la, la ranchera y todo esto. Es muy exagerado y es muy emocionante verlo en la calle. Eh, también en Argentina. En Argentina, si vas paseando por. Si vas a San Telmo, los domingos, por ejemplo, que hay Mercadito, ahí hay muchos grupos de tango y que hay, puede haber un tipo de 90 años tocando y a la otra esquina un tipo con un bandoneón de 17 años, el chaval, y está tocando. Entonces, en, la, en la calle he visto un montón de cosas súper interesantes, uh -huh. la verdad que sí. En España citas los gitanos de Jerez. Y sí, la verdad que sí. Hombre, aquí también, los gitanos de aquí, si ya ves algún gitano de Madrid. Aquí también hay. Aquí en Madrid también es buena
1: movida. Pero en Jerez hay un soniquete especial, ¿no? Que, que, que es inspirador. Esa forma de descubrir la música ya, eh, yo no sé si, si la estamos perdiendo. Porque ahora parece ser que para investigar música, pues te haces una cuenta en Spotify y ahí tienes todo. Pero ese romper las barreras, ese acercarte a a estos territorios y, y eso pues dedico cuatro meses simplemente a empaparme, emocionarme y, y a sufrir con la música porque eso tiene que ser duro, eso no solo es me emociono porque veo un músico callejero, eso es duro, Eso plantearse hay un gesto de valentía en ello es duro, es muy duro, de hecho bueno debería describir algo de, de aquellos viajes que hice porque
2: en un momento una cosa es ir de gira con una, una banda grande y y está todo controlado pero cuando te quedas solo con una guitarra pero es súper divertido, ¿eh? yo hice un viaje especialmente lo más peligroso que fue fue en Estados Unidos, en profundo, ¿no? ¿Cuál es? fue lo más? Eh, bueno, el estado de Texas, por ejemplo. Es, viajar solo por ahí es, es apasionante, pero también puede ser peligroso, la verdad que sí. Y, y bueno, ahí me junté un día, me recuerdo que el día de, el día de mi cumpleaños, en, esto fue en 2010 o 2009, el día de mi cumpleaños y yo estaba solo ahí en Texas. Y no, dije, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños. Me fui a tocar con unos, unos cowboys en West Texas, que es un sitio que se llama Marfa ni idea, no te podría decir ni dónde está. Pero bueno, acá y por ahí, entonces me metí en un sitio a tocar con unos cowboys, a tocar eh, un, un western swing, que es el swing cowboy, ¿no? Y yo conocía las canciones, porque yo fui, era muy, soy muy coleccionista de vinilos y de cosas así antiguas, y conocía el repertorio. Yo fui con mi guitarra y le dije, ¿Puedes ¿me puedes ir a tocar? Me dijo, no, pero tú eres español, tú no conoces ni nada. <risa> Digo, te juro que de las cuatro que he escuchado, las sé todas. Bueno, súbete, ya me quedé tocando con los tipos. Y, y bueno, esas experiencias me podían pues haber salido mal. Me han dicho, ven aquí, pum, trae la guitarra, fuera, no peta el culo. Podría haber sido. Está bien. ¿Te ha pasado eso? No alguna ocurrió. Vez. ¿Te ha pasado alguna vez? Eh, no, la verdad que yo creo que con buena actitud y sin miedo, tampoco. La guitarra eh, abre, abre puertas, vez, no, ¿no? Sí, alguna vez me ha pasado una cosa peligrosa, es verdad. Y especialmente te digo, tanto que dicen de Latinoamérica y Latinoamérica, yo he curtido Latinoamérica de verdad, Estados Unidos es más peligroso. <risa>
1: Sí, te lo digo. Da más miedo Estados Unidos. Uh -huh. eh, bueno, después de estos, de estos viajes, eh, tiene el resultado, entre otras muchas cosas, este último disco, Pachuco, que es un concepto que está muy lado a estas experiencias que estás comentando cuando citas Estados Unidos, México, etc. Cuéntanos exactamente qué es Pachuco. Pues Pachuco, bueno... El Pachuco es una figura, es un personaje
2: que es un, un, un mexicano de, de, como de segunda generación en Estados Unidos, ¿no? Mi Pachuco es un poco una cosa que yo descubrí ahí en, estando en el DF, viví una temporada ahí y, y bueno, estábamos en Coyoacán viviendo, y los Molotov, que son grandes amigos, me explicaron un poco de la historia de, pues, de los murales, de los inmigrantes. Entonces, esa cuestión social, ese choque que tienen los latinos en Estados Unidos con la cultura, lo que tuvieron en concreto en los años 40-50, esa mezcla de sus ritmos, eh, el mambo, el cha-cha-cha, con, con la tradición rock and roll, ahí surge algo que me pareció una figura bastante interesante. Ellos son latinos, pero en el fondo no saben tocar, son latinos callejeros, son músicos callejeros, que es lo que yo me considero también que soy. Yo soy un músico bastante callejero y cavernícola, en el fondo. Sí, es, es verdad. Lo que pasa es que bueno, ahí me encontré con, con esto en, en Los Ángeles, esta tradición de latinoamericanos rockeros y que les gusta el swing. Eh, me pareció bastante interesante y luego también un poco el, el homenaje al latino que se encuentra en tierra de nadie cuando vas a Los Ángeles. Eh, es una ciudad bastante desangelada, en el fondo. Uh -huh. Todo el mundo va en coche, no va casi nadie caminando. Es Solo, muy dura, ¿no? Es muy dura y, y todo el mundo eh, va en coche. Cuando si ves a alguien caminando, desgraciadamente suelen ser latinos o, o, o negros, ¿no? Entonces ese choque social, ese... Ese Pachuco al que yo me acerqué en, en, en East LA en, en LA, en
1: Los Ángeles Este, está un poco desangelado, ¿no? Cuéntanos la experiencia de enseñar tus canciones a, a esta gente, a esta población. ¿Qué, qué feeling tuviste cuando eh, mostraste Pachuco en la ciudad de Los Ángeles? Bueno, eh, estuve en abril presentando el disco.
2: Y bueno, fuimos ahí a un sitio que es un sitio bastante importante, que es el Cid, que es un garito en Sunset Boulevard, que es español, ¿no? Que es un sitio donde en los años 40 y 50 iba Sinatre, Marilín, y todo así todo el pijerío. Y ahora es como un tablao flamenco. Fuimos a presentar el disco allí y había pachucos auténticos. Y yo decía, hostia, madre mía, ya verás tú. Verás. <risa> no me digan que soy de, de ahí, de <risa> ciudad Me van a cortar un dedo. No, pero muy bien. A ver, ya te digo, yo... Yo no hago tampoco mmm, discos de, eh, no sé, homenaje ni, ni retro, yo hago mi versión de eso, ¿no? Y la verdad que fue bastante un éxito, de hecho fue también ese concierto que ahora en febrero me voy a ir para allá a hacer un ciclo de todos los, todos los viernes ahí en el, en el CID, vamos a estar presentando el disco Pachuco, ¿no? Allí es verdad que es fácil mmm, siempre buscar músicos que entiendan ese lenguaje, ¿no? por ejemplo, latinos que toquen muy bien la percusión, en Los Ángeles hay un montón. Pero que la, además hayan escuchado a Elvis, también hay, ¿no? O sea,
1: esas dos partes, ese, esa mezcla de norte y sur, en Los Ángeles existe. Es un lugar que, por lo tanto, entiendo que te, que te apasione, porque es un, un territorio que para ti no deja de, de tener fuentes de conocimiento y que, bueno, que yo creo que es normal cuando dices que quizá Latinoamérica sea tu lugar en el mundo, ¿no? Con todo lo que te ha aportado.
2: Yo creo que sí, el continente americano tiene mucho que ofrecer. Eh, también no nos tenemos que olvidar de España, de la tradición que nosotros tenemos, y en concreto, y de lo que a mí me toca, la guitarra La guitarra sale de aquí, ¿no? La guitarra, tal y como la conocemos, se inventó aquí, eh, se definió aquí
1: y, y también le debemos mucho al, al, al repertorio español, ¿no? Vamos a aprender un poco de guitarra, si ¿sí te parece. Porque esta semana me decían, viene el tuanguero, el tuanguero, pero ese nombre, ese, ese de dónde viene, de dónde viene... Y es una técnica de a la hora de tocar la guitarra que me gustaría que nos explicaras que exactamente de dónde viene el tuanguero. Si
2: sí, el tuanguero viene de una, es un juego de palabras entre tuang que es el sonido que, del que hemos hablado antes de por ejemplo de los shadows, sonido como muy nasal, muy que si lo pones solo es muy feo pero con todo funciona que te cagas, ¿no? Es verdad. Entonces es, lo del tuanguero es un juego de palabras entre tuang y, y también el concepto de viajero, de, de viajero. Yo mmm, pero desde hace mucho tiempo, incluso Calamaro me llamaba así también, ¿no? me, me llamaba Tuanguero, Tuanguero todo el tiempo.
1: ¿Fue el responsable de, este, de que tú tomases este nombre? No, en realidad fue
2: de un disco, yo, uno de mis discos que yo saqué eh, hace, la, la, hace ya 10 años, se llamaba Tuanguero. Y cuando fuimos a presentarlo en un festival de jazz, eh, se equivocaron el nombre y en vez de poner Diego García pusieron «Esta noche toca Tuanguero». Y llegamos ahí y dijimos «hostia, pues está bien, suena bonito».
1: Está bien, suena raro y es único. Bueno, y ahí lo, lo adopté. Has citado una de las cosas también que marcan tu carrera y es los grandes nombres los grandes artistas con los que has tenido la oportunidad de colaborar a lo largo de, de estos años. Me gustaría que me definieras en una o dos eh, frases a nivel humano y artístico que te han aportado y cómo son, en las distancias cortas, personajes, por ejemplo, como Bumburi.
2: Bueno, pues sobre todo Enrique es un tipo muy profesional y que, y que transmite mucha seguridad, ¿no? Y que es un tipo que, que está ahí porque a, a, se ha tomado muy en serio la profesión de ser artista. Aparte yo creo que sería el artista como completo, en una medida, digamos, a nivel de compositivo, a nivel de icono del rock, figura, todo, lo tiene muy bien, lo, o sea, lo, se lo sabe muy bien, Enrique, okay. la hostia, la verdad que... Diego El Cigala. El Cigala, uf, uf, Cigala para mí es el, el number one. Es una personalidad arrolladora y además es un tipo súper divertido con el que me lo he pasado genial y, canta, y es un tipo muy conocedor del, del flamenco y de los palos y de, la, de los cantes antiguos. Es, un, es una enciclopedia callejera. Uh -huh. Fito Paez. Fito es un loco genial, que es un súper instrumentista y además es un intelectual... Que es un tipo que lee mucho y es un tipo muy interesante, Fito. La verdad uh -huh. que sí. Y Andrés Calamaro. Y Calamaro es un, es un gran amigo de, de hace un montón de años. Me parece que es uno de los grandes iconos de, de la, del rock en, en castellano, ¿no? Al, al nivel de, de Serrat, y, o sea, de la música en, en castellano, de Serrat, de Silvio Rodríguez o de cualquiera. Para mí es uno de los grandes. Tiene, él encontró una fórmula de hacer
1: canciones que es una pasada, joder, la verdad que admirable de todos los artistas que has tenido la oportunidad de colaborar, que, bueno, yo creo que la lista debe ser eh, bueno, súper numerosa. También destaca, por ejemplo, Camilo Sesto. ¿Has tenido...? Ah, sí. <risas> que me sorprendía, Camilo Sesto. Sí. Bueno, toqué, la verdad que no, no,
2: no, no lo conozco mucho. Yo estaba en un programa de televisión en el, en el final de los 90. Tocamos en una banda en, en la televisión, de estos que están tocando eh, ráfagas y tal, y... Entonces acompañábamos artistas, venían muchos por allí. Y Camilo Sesto, me acuerdo que vinimos,
1: estuvimos un día con él y tal, hicimos y pasaron un montón más, hasta Rod Stewart y Eros Ramazzotti pasaron, imagínate. ¿Qué otros nombres te destacaría? así que no hemos citado en esta breve lista, pero ¿qué otros nombres te han marcado y te han supuesto en tu, en tu carrera a un punto de inflexión por lo que te han aportado y por lo que has vivido? Hombre, a
2: mí la figura que más me ha, me ha aportado, más que todos, bueno, dos figuras ha habido que me han inspirado de verdad, fue uno, Luis Alberto Spinetta compositor argentino, que falleció hace dos años. Eh, fue un tipo que la verdad que, que fue, fue admirable y que tuve la oportunidad también de conocer y tratarle. Y aquí en España, Santiago Serón, que es un gran, uno de mis mejores amigos, de un músico, que es un tipo que siempre me ha parecido moderno. El concepto de moderno, ellos eran modernos, Radio Futura, ya en el año 82, ¿no? Siempre fue un tipo bastante... esa actitud de tipo moderno e intelectual, y, y me influenció un montón porque yo toqué con él cuatro años y, y ese fue mi giro donde él me dio toda la libertad y me dijo no saca pecho ahí no seas aquí el mercenario que viene a tocar con X no decir nombre pero créetelo no créetelo gracias a, a Santiago yo me desarrollé como
1: músico la verdad y además compartiste esa pasión por la música latinoamericana ¿no? totalmente él fue el que me introdujo en, en, el, en el repertorio latinoamericano <risa> Ahora bien, hay una, hay un episodio de, de, de tu vida que yo cuando lo, lo leí dije, esto tenemos que hablar porque debe ser un privilegio absoluto haber tenido la oportunidad de compartir una cena con una de las grandes figuras mundiales de, de la cultura, como es Gabriel García Márquez. Cuéntanos sí. cómo te llega a, a tener esa, esa experiencia y, y cómo lo viviste. ¿Qué ocurrió?
2: Pues, bueno, fue... Eh, el, justo el Cigala me llamó para la presentación de su disco, que yo había sido el productor de ese disco, de Romance de la Luna Tucumana, me llamó para, para acompañarle, para tocar con él en México, en el Auditorio Nacional. Entonces, bueno, fui para allá, nos fuimos, tuvimos una semana ahí, no sé qué, tal, fuimos a Los Toros, fuimos a, a, a por ahí con el Cigala, pues, flamenco, y Y de repente, en un momento, pues, estábamos ahí en la prueba de sonido y apareció García Márquez con, con Mercedes, con su mujer. Y nosotros nos quedamos, yo digo, y cigala era ese amigo, ya lo había visto, hombre, Gabriel, sé que estaba muy viejito ahí, no tal. y vino a la prueba, todos emocionados, se quedó en la prueba con nosotros y vi, estuvo en el concierto y luego tenía, nos fuimos a cenar con él. Nos fuimos a cenar con él, fuimos hasta las 2 de la mañana, una marcha el tipo que tiene. Espectacular. Y fue una pasada, la verdad. Yo, yo al principio no sabía qué hacer en el camerino, fui ahí, hostia, ¿qué le digo? Entonces le dije, bueno, Gabriel, eh, es un honor. No sé, y me cortó y me dijo, ¿me puedes traer un vino? <risa> <risa> fui corriendo, le traje una copa de vino y ahí me quedé. Y bueno, fue una pasada escucharle y estar con él así, cerca en la cena, porque él estaba ya jodido de la voz y tal, pero. Dijo, tiró unos datos súper interesantes ¿eh? pudimos hablar un poco con él la mujer era la que le, le traducía todo es, no, está diciendo que no sé qué todo... porque él estaba muy y en un momento eh, entró, el, un, bueno, entró un tipo así de traje y estaba él enzarzado en una, en una cuestión él estaba hablando diciendo que el tipo que más intelectual que él había conocido en su vida que más sabía del mundo era Fidel Castro sí, dijo, no el, la persona
0: que más sabe de libros del mundo es Fidel Castro
2: y entonces estábamos así no no dijimos nada no puedes hablar y entonces entró un tipo así trajeado peinado para atrás como si fuera el, el rey de la noche y entró y le molestó a Gabriel García Márquez un momento para pedirle una a ver una foto no sé qué y lo cortó fuera de aquí hasta, lo nos quedamos todos así hasta el cigala
0: no. <risa> fuera aquí no interrumpa usted una conversación con amigos no sé qué.
2: luego nos enteramos que el tipo era el dueño del restaurante ¿Lo hecho? <risa> un, un carácter muy fuerte el, el, el García Márquez la verdad que esas cosas de la verdad la, la, yo soy inafortunado por, por bueno, haber vivido esa, esos momentos gracias a esto a tocar la guitarra,
1: a tocar la guitarra. Sí. pues es que son cosas imborrables y que bueno yo creo que Pocos pueden contar anécdotas tan, tan potentes y tan maravillosas como la que acabas de compartir y que, y que te agradezco. Retomamos ese instrumento de destrucción masiva que es la guitarra y lo que te apetezca, tu arquero. ¿Qué te apetece ahora?
2: Bueno, hablando que estábamos de. de mi querido amigo Enrique Bumburi. Hace algunos años hicimos un, hicimos un tema juntos, ¿no? Hicimos sobre un, un poema de, de Atahualpa Yupanqui, que para mí era como el, el gran bluesman de, de Sudamérica, ¿no? Hicimos un... bueno, un, como una milonga callejera, por lo que decía yo del callejero, que está incluido en, en mi anterior disco, que es Argentina book y que se llama Guitarra, dímelo tú.
0: Demás. y paso las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga guitarra dímelo tú Cruda mentira, lo que fue tierna verdad Se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda, se convierte en arenal Y paso las madrugadas, buscando un rayo de luz que la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Son dioses muertos De un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Ni sus sueños se salvaron Solo una sombra que va Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz la noche es tan larga Guitarra Dímelo tú
2: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para terminar... Para terminar me gustaría tocar de lo que estaba hablando de los viajes. Este viaje que hice eh, en el 2010, el 2009, ya ni me acuerdo cuando fue. En una época bastante convulsa de mi vida que hice un viaje, bueno, en solitario, para estudiar la guitarra americana. Hice un disco que... Nunca lo he sacado y creo que ya no lo voy a sacar nunca, porque no nunca se da el momento. Compuse un disco, una obra entera que se llama Carreteras Secundarias y bueno voy a tocar el primer tema para que quede constancia.